0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait. Bitai Andrea vagyok, és Dincsér Andreával beszélgetek, aki a Magyar Vállalat Vezetők üzleti közösségének női vezetői klubjának vezetője, illetve a YourStory.hu alapítója. Szia, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, Andrea kedves! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves
0: hallgatókat is! Hát igyekeztem ügyesen kimondani ezt a sok vezető szót itt a a bemutatkozásnál, és hát ez előre is vetíti azt nagyjából, hogy miről fogunk most beszélgetni, mert hogy a témánk az az lesz, hogy miként tud egy női vezető, illetve egy női vállalkozó sikeresen kiteljesedni a mai világban. Úgyhogy kezdjük egy konkrét és lényegre törő kérdéssel, Kimondható azt szerinted, hogy nőként nehezebb boldogulni és kiemelkedő sikereket elérni a munkaerőpiacon? Ez egy egyszerűnek
1: tűnő kérdés, ugye azt gondolnánk, hogy igen, nem, nem lehet erre, erre válaszolni, de az emögött álló, a válasz mögött álló, vagy válaszok mögött álló okok azért viszonylag komplexek, uh-huh. És mivel mi is át akartuk látni, hogy a női vezetői klubbal, illetve személy szerint én is, hogy, hogy mi, ebben a, mi a helyzet ma a piacon, ezért végeztünk egy piackutatást, az, a, az MVUK közösségén belül, ugye közé, kis- és középvállalkozásokat foglal magába ez az üzleti közösség, és nemcsak a női vezetői klub tagokkal, hanem a nagy közösséget, a koedukált közösséggel végeztük ezt a kutatást, 500 tagvállalat, illetve közösen volt, kristian generáció kutató csapatával dolgoztunk a projekten, és mögénk állt még Dr. Csorvai Hajnalka is az op stratégia igazgatója, úgyhogy nem csak a közösséget kérdeztük le, hanem, hanem bizony a megfelelő célcsoportnak az opten szétküldte a, a magyar piacon is a kérdő, az online kérdőívünket. Uh-huh. illetve volt egy kettő, egy női és egy férfi fókuszcsoportos beszélgetésünk is, úgyhogy eléggé mélyére ástunk ennek a témának Absolut. most. És, és hát azt mutatják a, a, az eredményeink, hogy, hogy a visszajelzések, ugye a válaszok alapján, tehát ezek nem tények, ezek vélemények, 45 pluszos, minimum 10 év gyakorlattal rendelkező cégvezetők véleményét kaptuk meg. Egyharmad-kétharmad arányban voltak a férfiak és a nők a, a vezető a válaszadók között. És, és azt mutatta a, a válaszok, azt mutatták, hogy, hogy minden 8. válaszadó magyar vállalatnál egyáltalán nincsen a vezetőségben nő, tehát 13%-a ezeknek a cégeknek egyáltalán nem foglalkoztat női vezető, tehát nulla a mm-hmm. női vezetők aránya, illetve mindenki egyetértett azzal, szinte mindenki, mind nem mindenki, de 84%- hogy kellene több nő a cégek vezetésébe. Ugyanakkor ugyanakkor azt is mondták, hogy ezt nem jó erőltetni. Tehát tehát nemtől függetlenül az a vélemény, hogy kell több nő a vezetésbe, de nem jó ezt erőltetve végrehajtani, vagy megcélozni, vagy, vagy elindulni e felé az úton. Tehát az, hogy ennyire kevés a női vezetők aránya, az azt jelenti, hogy valahol a nők kiszorulnak a a pályafutások során a karrierépítés egy lépcsőfokánál, nem jutnak el annyira a vezető szintig, mint amilyen könnyen a férfiak, hiszen akkor jóval nagyobb lenne a női vezetők aránya, és erre még... Még van egy érdekes szám, amit nem régen publikált a Hungarian Business Leaders Forum, az pedig a a nagyvállalatok körében végzett kutatásnak az eredménye, ahol azt mondják, hogy ezeknél a nagyvállalatoknál mindössze 8% a vezetésben a nők aránya. Úgyhogy ez ez is azt erősíti, hogy itt is van még bőven tennivaló. Most akkor van egy viszonylag teljes képünk ugye a KKV-kről és a nagyvállalatokról, hogy ráadásul vannak olyan szektorok, amik ugye még picit hátrányosabbak, ha lehet mondani, ilyen az IT, az energiaszektor, ahol még ennél is talán kevesebb a nők és a női vezetők aránya, már a felső oktatásban is látszik ez egyébként, És hát aztán persze vannak olyan szférák, ahol meg a nők vannak túlnyomó többségben, tehát ezeket érdemes lenne megnézni, hogy hogyan lehetne kiegyensúlyozni a a nemek arányát ezekben a szektorokban.
0: Abban egyetért a többség, hogy lehetne több női vezető, akkor szerinted mégis mi lehet az oka, hogy ennyire kevesen vannak? Hát igen, a a mi érteket kutatva, Mindenképpen
1: hangsúlyoznám a a tradícióinkat, azt, hogy a a nemi szerepek, a társadalomban betöltött funkciók, a hagyományok erősen befolyásolják azt, hogy hogy egy nő milyen, merészséggel vág bele egy vezetői karrierbe, tehát, hogy elvállal egy vezetői szerepet, vagy hogyha már vezető, akkor mennyire meri magát vezetőnek hívni, vagy vezetőnek tekinteni. És volt egy érdekes eredmény is, hogy hogy munkavállalóként és és felső vezetőként is mást várunk el egy női és egy férfi vezetőtől, és ez ugye nem csak, nem csak a munkahelyen jelentkezik, tehát, hogy mondjuk jobban elfogadunk tényeket, információkat, irányutatást egy férfi vezetőtől, mint egy női vezetőtől, hanem egészen eltérő megítélés alá esnek a, a férfiak és a nők döntései, mondjuk otthon a család, családban is. Tehát egy férfi vezetőtől például nem várunk el, annyi otthoni teendőt, mint mint egy női vezetőtől. Tehát az teljesen természetes, hogy egy női vezető ledolgozza ugyanúgy a a 8-10 óráját a munkahelyén, és utána vezeti nagy részt a háztartást. Ugyanez a férfiaknál nem elvárás. És majd később fogok beszélni egy kicsit az európai kitekintésről, de ott azt találták, hogy hogy amint elkezdenek a férfi vezetők egy kicsit jobban bevonódni a, a háztartás munká, munkáiba, munkálataiba, a gyermeknevelésben, abban a pillanatban egy picit csökkentik a munkahely, munkahelyen töltött időt. Úgyhogy ez is, ez is azt mutatja, hogy, hogy itt, itt azért a nők viszik még mindig a, mindig a, a prímet. És, okay. és a, az mi eredményeink is ezt mutatták. Megkérdeztük ugye a a válaszadókat, hogy hogy a családi teendők kire hárulnak nagy részt, és hát a a nők 83%-a mondta azt, hogy a nőkre hárul nagy részt, a férfiak 67%-a mondta azt, hogy a nőkre hárul a, a háztartási teendők nagy része, Ugyanakkor azt is uh, megkérdeztük tőlük, hogy javult-e ez egy picit, vagy hogy változott inkább, így kérdeztük uh-huh. a, a COVID hatására, ugye a, a pandémiás válság miatt uh, otthon maradt családokban, és uh, egy jó tendencia mutatkozik, uh, közel 70%-ban mindenők, mind a férfiak azt mondták, hogy jobban bevonódtak a, a férfi társaink, a férfi vezetők a, az otthoni teendőkbe, a gyermeknevelésbe. Ez valószínűleg azért, mert mert tényleg össze volt zárva a a család, és jobban jobban megoszlottak, otthon voltak, jobban megoszlottak a a teendők. És akkor még egy érdekes dolgot hoznék ide be, hogy hogy mennyire működnek a sztereotípiáink a a tradicionális gondolkodás. a válaszadók nagy része azt mondta, hogy hogy a, a nők egyszerre képesek a feladatokra és a humán e, faktorra is fókuszálni, tehát e, empatikusabbak, e, humán fókuszúak, ugyanakkor e, siker- és feladatorientáltak is egyszerre, és ugye a fejekben ez... E, Ma még egy kicsit egymást, két egymást kizáró terület. Tehát, hogy azt hiszik, vagy azt gondolják sokan, ez látszott az eredményekből, hogy aki empatikus, aki humánfókuszó, az nem lehet ugyanakkor eredményes célorientált is. Ez egy nagyon érdekes eredménye lett a kutatásnak, illetve még egy ilyen tradíciókon alapuló vélekedés látszik hogy az, hogyha egy nő karrierre és családra is vágyik egyszerre, az ilyen szintén ma még ellentétes vágynak minősül, egymással ellentétes célnak, uh-huh. és, és valahol azt gondolja a nagy többség, hogy ha, ha egy nő karrierre vágyik, akkor számára nem fontos a család, pedig ugye messze, messze nem így van. És még egy dolog, visszacsatolva oda, hogy, hogy, hogy a felsővezetők és a munkavállalók is jobban elfogadnak iránymutatást, tényeket, információkat a férfi vezetőktől, ez ugye azért elég erősen hat a, a, a női vezetők önbizalmára, meg önbecsülésére, és nem csak a nem csak a, a munkahelyeken, hanem nyilván mivel egy ember, egy, egy női vezető egy ember, ugyanúgy hazaviszi ezt a fajta diszonanciát, és, és ugyanúgy hat a, a, az egész ember önbecsülésére és, és önbizalmára. És ez jó, ezt jól mutatta a, az a szám, hogy a nők azt mondták, hogy a, a nőknek alacsonyabb az önbizalmuk és a, az önbecsülésük még pedig 43%-ban jött ki ez az eredmény. Érdekes itt a kontraszt, mert a férfiaknak mindössze 17%-a mondta ugyanezt, vagyis hogy a nők önbecsülés és önbizalba alacsonyabb. Tehát ezt vagy jól csináljuk és nem mutatjuk kifelé, vagy ők kevésbé empatikusabbak, vagy mind a kettő, nem tudom, de hogy, de hogy itt volt egy viszonylag nagy különbség a női és férfi vélemények között. Illetve még az is eredményként világlott ki, hogy a a nőknek ugyanazért az elismerésért többet kell vívniuk a, a munkahelyen, Ezt a 68%-a mondta a hölgyeknek, és közel 40%-a a férfiaknak is is egyetértett ezzel. Úgyhogy elég komplex ez a kérdés, most már gondolom látod, és rengeteg még itt a a tennivaló, hogy egy kicsit kiegyensúlyozzuk ezt ezt a kérdést.
0: Hát nagyon-nagyon érdekes adatokat mondtál most, és igazából mindegyik egyenként is szerintem így megér annyit, hogy az ember így jól elmélyedve benne kibontsa annak az okait, a következményeit, vagy hogy hogyan lehet belőle tovább lépni. De ha jól emlékszem, akkor például az elején azt mondtad, hogy a munkavállalók is jobban adnak egy férfi vezető szavára, mint egy női vezető szavára. Tehát ez okozhatja akkor azt végül is, hogy sok potenciális női vezető azért nem jut el eddig a szerepig, mert igazából ő maga sem érezné esetleg jól magát ebben a szerepben, mert nem azokat a visszacsatolásokat kapja?
1: Abszolút így van. Abszolút jól látod, igen, igen. Ugye, ahogy említettem, ez, hogyha ugye nem, ezek nem tények, tehát ezt hangsúlyozom, hogy ezek a válaszadók véleményei, de mivel szenior vezetők válasz, válaszoltak a kérdéseinkre, ezért érdemes ezekről erről beszélni. Igen. Igen, tehát az, hogyha gondolj bele, hogyha ha, ha, ha rád nem figyelnek, főleg vezetőként mondasz valamit, és nem hallgatódik meg, nem hm, hagyja végre a csapat, amit mondasz, nem fogadják el a, a gondolatai a, a, a javaslataidat, a, a stratégiádat, a taktikádat, akkor bizony ez visszahata az önbecsülésedre, az önbizalmadra, és, és kevésbé tekinted magad vezetőnek, előbb-utóbb csalódott leszel, azt gondolod, hogy nem vagy erre alkalmas, bejön ugye jó kis impostor szindróma a képbe, uh-huh. és, és vagy egy tényleg kevésbé hatékony vezető leszel, vagy akár ott is hagyod a vezetői pályát.
0: Hát akkor ez nagyon nehéz feladat lehet, hogy honnan kell megfogni ezt a folyamatot igazából, nem? Hogy hogy honnan érdemes indítani azt, hogy hogy mégiscsak azért több nő legyen vezetői beosztásban. Te hogy látod ezt a folyamatot, hogy min lehetne itt így kezdetben változtatni, vagy nekiindulni egy ilyesfajta változásnak?
1: Ez nagyon érdekes kérdés, mert képzeld el, ugye Krisztián, akivel együtt csináltuk ezt a, a kutatást, és a Stegen nevű cégével, csapatával, mm-hmm. beszélgettünk erről, és azt mondta, hogy ennek egészen vissza lehet menni a, a, akár a Bibliáig, az Ószövetségig ennek a, a tradíciónak, ennek a gondolkodásmódnak a kialakulásában, vizsgálva, mert hogy ugye, ha ha belegondolsz ott is, hogy hogy mi mi történik a Bibliában, mit mondunk, hogy a a nő az oldal bordájából lett ugye a férfinak, tehát kvázi egy ilyen támogató, mellékszereplő. Tehát már egészen onnan származnak azok azok a tradíciók, amik a mai napig hatnak. Én nagyon hiszem azt, hogy egészen kiskorban kell már a a gondolkodásmódot, a a felfogást formálni, itt a Krisztián azt mondta, hogy egy nagyon jó tendencia látszik, a Z-generáció már azért másképp áll a, a gyermekekhez is, meg ehhez a kérdéshez is. Tehát az nagyon fontos szerintem, hogy mindenkit nemtől függetlenül, egészen pici kortól is a képességei, a, a, a készségei, a szorgalma, a kitartása, a tudása alapján vigyünk előre, támogassunk, és hogyha egy kislánynak a programozás iránt van affinitása, akkor azt azt támogassuk, és a felé fogjuk a kezét, és mondjuk mondjuk neki ösztönözzük, hogy igen, tanuljál, menjél lefelé, és ugyanígy fordítva, ha ha egy kisfiú inkább más felé vágyik, egy humán irányban, akkor akkor őt meg a felé támogassuk. Tehát itt, itt egészen pici korban szerintem érdemes már változtatni. Nyilván a pedagógus sok rugalmassága és friss gondolkodása is kulcskérdését. A szülők széles látókörűsége, és hát amikor a fiatalok középiskolások lesznek, vagy már egyetemre mennek, akkor az ő is kis kulcskérdés, hogy hogy ne, ne a régi tradíciók megmerevedett szabályai keretein belül gondolkozzanak, hanem nyissák ki maguknak a világot, merjenek, széles látókörűen gondolkodni, és merjék megélni a saját tehetségüket a a életpályájuk folyamán.
0: Egyébként arról van esetleg valami adatot, hogy nemzetközi szinten hogy állunk a női vezetők arányában, illetve megítélésében? Abszolút, abszolút. Egyébként most így a nőnap kapcsán ugye eléggé fontos
1: témává váltak ezek a, ezek a kérdések, ezek a számok, kutatások és, és történések. Ugye az egyik célom nekem például az, hogy ne csak ilyenkor, ne csak március elején beszéljünk a nőkről, hanem ez maradjon folyamatosan téma, de ugye az Európai Uniónak van egy független szervez, a European Institute for Gender Equality, és ők évről évre készítenek egy jelentést, egy kutatást a nemek közötti egyenlőségről, ez a Gender Equality Index, és, és itt 100%-ig százig egy skálán pontozzák a 27 EU tagországot, és a százas pont az ugye azt jelenti, vagy jelenteni, hogy maximális a nemek közötti egyenlőség. És ugye hat, hat fő területet vizsgálnak, vizsgálják a munka, a pénz, a tudás, az idő, a hatalom és az egészség területét, tehát ez a hat terület az, ami a, a górcső alá kerül, és ez nemrég jelent meg egyébként a legfrissebb Gender Equality Index, és hát egy kicsit igazolja a mi kutatásunk eredményét, eléggé összecsengenek itt a, a, a számok, a, az eredmények, és Magyarországon az a, az a koráncsen fényes helyzet áll fönt, hogy a nők továbbra is alul reprezentáltak a, a gazdasági szférában, a döntéshozói pozíciókban, ugye ezt mi is, mi is ezt találtuk, uh-huh. és, hogy, és hogy a szakmai előmeneteli kilátások kev, alacsonyabbak a, a nők számára, tehát a lehetőségek kevésbé állnak nyitva a, a nők számára, kiszorulnak a nők a vezetői pozíciókból idővel, mivel itt ugye bejön szintén a, a családok gondozása, tehát az otthoni teendők, ők is azt találták, hasonló az arány ugye a miénkhez, hogy a, a háztartás vezetést 75%-ban a nők viszik, és a férfiak 41%-os arányal jelentkeztek ezen a, ebben a kérdésben. Tehát itt is ugye... Abszolút jelentkezik az az arány, ami ami nálunk itthon a magyar KKV-körében kiderült. Ugyanúgy behozzák a sztereotípiákat, tehát hogy hogy a a hagyományos tradicionális gondolkodás nagy mértékben akadályozza a a nők munkaerőpiaci egyenlő részvételét. És hát most ugye megjelent egy friss hír, ezt ezt nemrég olvastam, hogy, hogy a 2027 re az Európai Unió eldöntötte, hogy az Európai Unióban bejegyzett cégnek, cégeknek a vezető pozícióiban minimum 40%-ban nőket kell alkalmazni. Ugye hoztak egy ilyen kvótát. A női kérdésben mindig előkerülnek a kvóta hívők és a kvóta ellenzők, mert ugye a kvótáknak vannak nyilván előnyei, hátrányai is, Itt ugye ez a 40%-os kvóta, ez 20-27-re kellene, hogy megvalósuljon a vezetői szinten. A nem vezetői szintekre egy 33%-ot határoztak meg, és egyébként Ursula von der Leyen nyilatkozott is ebben a a kérdésben, is azt mondta, hogy az a cél, hogy áttörjék az üvegplafont, és hogy a tehetséges nők igenis kapjanak helyet a a vállalatok, a nagyvállalatok vezetőségében. Visszatérve a a kvótákra, ugye azért mondtam, hogy lehetnek előnyei meg, meg hátrányai is a kvótáknak, mert... Első lépésnek ugye az, hogy meghatározunk egy egy szintet, hogy ezt kell tenni. Ha nagyon sikertelenek a törekvéseink, akkor segíthet, adhat egy lökést. Viszont ugye hozhat egy olyan helyzetet is, hogy mivel meg kell csinálni, ezért kevésbé tehetséges embereket raknak olyan pozíciókba, ahol ahol nem, nem, nem ők valók. Uh-huh. Tehát lehet egy kicsit kontraproduktív is egy, egy kvóta rendszer. Itt nagyon fontos, ugye, megint a társadalmi edukálás, ugye, amiről már az imént beszéltem, és ugye az is fontos, hogy, hogy adjunk mintákat, tehát, hogy a női vezetőknek, állítsunk mintákat, mutassuk meg, hogy igenis lehet egyszerre karriert és családot építeni, mutassunk olyan jól működő, a a hétköznapokban is sikeres női vezetőket, akiknek ugyanúgy a családi vonal is rendben van, ugyanúgy meg tudják valósítani magukat otthon is, és és a karrierjük folyamán is. Úgyhogy úgyhogy ez a kvóta, ez mindig nagy vitát eredménye, ez a kérdés akárhol fölmerül. Minden esetre én ezt most egy egy jó fejleménynek értékelem, mindazokkal, amit most mellé tettem, tehát, hogy folyamatosan edukálás kell, és, és arra oda kell figyelni, hogy tényleg csak az alkalmas hölgyek kerüljenek az adott pozíciókba.
0: Na igen, akkor edukáljunk egy kicsit mi is olyan szempontból, hogy említetted itt most azt, hogy ugye nagyon fontos az, hogy egy nő az lehet igenis sikeres egyszerre a karrierjében, és egyszerre a családi ügyek tekintetében is. Na most ahhoz, hogy valaki meg tudja teremteni ezt az egyensúlyt, mire van szükség leginkább? Mire érdemes odafigyelni? Mert hogy mindenkinek a napja 24 órából áll. Tehát ezt hogyan, hogyan lehet ezt összeigazgatni, összerendezni, úgyhogy ez a valódi egyensúly kialakuljon.
1: Itt három, három dolog jut rögtön eszembe, három fontos tényező, és aztán lehet, hogy még van számos másik, de ami, ami szerintem kulcsfontosságú ennél a, a kérdésnél, és a megválaszolásnál, illetve a megoldásnál, az, hogy hogy sokkal nagyobb tudatosságot igényel egy ilyen helyzet, akár az időbeosztást, akár a munkabeosztást illetően, tehát a hölgytől, a női vezetőtől egy sokkal nagyobb fokú tudatosságot igényel a hétköznapi működés. Aztán minimum ilyen fontos a, a, a támogató családi háttér. Tehát, hogy otthon a, a, a férj, a, a pár úgy álljon ehhez a kérdéshez, hogy úgy, ő is ugyanúgy kivegye a, a részét az otthoni teendőkből, a nagymamáról, nagypapáról már ne is, vagy nagypa, ma, nagymamákról, nagypapákról már ne is beszéljünk, tehát, hogy, hogy a, a, a támogató családi háttér az, az borzalmasan fontos uh-huh. tényező Ebben, hogy, hogy egy, egy női vezető sikeresen tudjon haladni előre az útján. És hát ami még hasonlóan fontos, az pedig a jól összeválogatott munkahelyi csapat, tehát akár vezetői, akár középvezetői, akár pedig a munkatársigálta. Hiszen, hogyha egy jól összeválogatott csapat viszi a mindennapi munkahelyi dolgainkat, működhet a felhatalmazó vezetés, önálló probléma megoldást, illetve hétköznapi operatív tevékenységeket önállóan végzi a csapat, akkor nyilván a vezetőnek sokkal kevesebbet kell beavatkoznia és mikromanaggyálnia. Ugye az a jó nyilván, ha nem is kell mikromanaggyálnia. Tehát én ezt mondjuk ezt a három fontos, tényezőt hoznám be, viszont még ha mind a három fenn is áll, tehát ideális abszolút a helyzet, akkor sem sem túl könnyű azért ezt megvalósítani, de meg lehet, számos példa áll előttünk erre.
0: Azt látom, hogy Magyarországon nagyon jellemző lett az utóbbi években az, hogy miután egy nőnek gyermeke születik, akkor nem megy vissza a munkahelyére, hanem inkább vállalkozóként egy személyes márkát indít. Ennek nyilván ugye nagy előnye a rugalmas munkaidő. Hogyha valaki ebben a cipőben jár, akkor szerinted hogyan építhet ki személyes márkát otthonról, miként tud egy nő önazonos maradni vállalkozóként? Még a kérdésed
1: első felére visszatérnék, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy hú, hát ez aztán nagyon-nagyon tényleg fenékig telj fel az önálló vállalkozói lét, azért ez nem így van. Tehát, hogy mindenkit bátorítok természetesen, hogy, hogy valósítsa meg önmagát, és ha arra vágyik, akkor vállalkozon. De egy saját példát, ha nem létezik, hogy amikor ugye elindult a pandémiás válság, és itthonról dolgoztunk, abszolút, akkor uh, én minden reggel ugye leültem a, a laptopom elé, elkezdtem dolgozni, és, és hát bizony akkor vettem észre, hogy rám sötéted át, amikor ugye már este késő volt, és a gyakorlatilag egyik online megbeszélésből estem a másikba, és borzalmasan büszke voltam magamra, hogy másfél-kétszer annyi munkát meg tudok csinálni, hiszen a normál személyes találkozós hétköznapokban azért legalább annyi idő eltelik, hogy az egyik ügyféltől át navigálok ugye a másik ügyfélig, ott van egy órán pihenni, ráhangolódni a következő megbeszélésre, ugye így azon Online világban az elveszett, uh-huh. úgyhogy abszolút vissza kellett, vagy be kellett hoznom a, a, a hétköznapi működésembe a, a fokozottabb tudatosságot, mert ugye a, per, a perfekcionizmusom az, az eléggé rossz irányba, nem jó irányba vitte, egészségtelen irányba megkockáztatom, vitte az én hétköznapi működésemet. Úgyhogy én például most nagyon élvezem a hibrid megoldás, mm-hmm. tehát, hogy most már lehet személyesen is találkozni, ha ezt látjuk jónak az ügyfelekkel, és lehet otthonról online is intézni a, a munkadolgokat. Szerintem ez borzalmasan hasznos, és egy óriási szabadságot ad mindenkinek. De a személyes márka építésre is, hogy válaszoljak, mm-hmm. amikor én elindultam a saját vállalkozásom építésével, akkor az volt az első lépésem, hogy felmértem azt, hogy mire van szüksége a piacnak abból, amit én tudok. Az ügyfeleim, a potenciális ügyfeleim mit fognak, mit igényelnek, mit fognak használni, mivel teremtek értéket nekik, mivel nyújtok az ő cégüknek fejlődési lehetőséget. Tehát ez volt a legeslegelső, hogy megnézzem, hogy amit tudok, abból mi kell a piacon. Ezzel párhuzamosan érdemes körbenézni, és ezt meg is tettem én is, hogy hogy kik a versenytársak, tehát kivel fogok, kikkel fogok én versenyezni, és ezt elég bőven érdemes értelmezni, tehát akár az egyszemélyes egyéni vállalkozásoktól a, a nagyobb cégekig, ők mit tudnak, én mit tudok, ő, én, ők mit? milyen szolgáltatásokat adnak, én ebből milyen szolgáltatásokat nyújtok, és mitől vagyok más, mert ugye az borzalmasan fontos, hogy én mitől vagyok más, jobb, eltérő, hiszen nekem differenciálni kell magamat az ügyfelek felé, és így meg kell mutatnom azt, hogy én mitől vagyok hasznosabb, mint a versenytársaim. Aztán, amit még mindenképpen megtettem, és javaslok mindenkinek, hogy nem elég ugye körbenézni, megtervezni, összeírni, üzleti tervet készíteni, hanem el kell kezdeni kommunikálni, mert ha csak csináljuk, és senki nem tud róla, az ugye ugye nem fog ügyfereket hozni. Úgyhogy Úgyhogy érdemes érdemes elkezdeni megtervezni a kommunikációt is, milyen csatornákat fogok használni a, ugye a célcsoportom meghatározása után, mit olvas, mit használ, milyen csatornákon tájékozódik az én célcsoportom, és akkor, és akkor azokat a csatornákat elkezdeni szépen felépíteni, megfogalmazni az üzeneteimet, és, és következetesen elkezdeni kommunikálni azokon a kiválasztott csatornákon, amiken keresztül ugye el tudom őket érni. És az üzenetek megfogalmazásánál nagyon fontos az önazonosság, tehát hogy, hogy autentikus üzeneteket fogalmazzunk meg, legyen szakmaiság az üzeneteinkben, és hát a megfelelő csatornákra testre szabva az, amit mondunk. Ha lehet interaktívan, én nagy, nagy hívője vagyok az interaktív kommunikációnak, mert, mert azzal egy kicsit jobban el lehet kötelezni a célcsoportunkat, hogyha sikerül őket bevonni. Uh-huh. Már akár egy gondolkodásba, akár egy piackutatás kapcsán, akár egy, egy sima poll kapcsán, akár mondjuk linkedin Tehát amikor be tudjuk őket vonni. Aztán... Mondanám még a pozitív gondolkodást. Ugye a startup világban azt mondjuk, hogy aki nem bukott el 8-10-szer startuperként, az nem is igazi startupper, Tehát ott azért nagyon erős a hiba kultúra. Nyilván nem kívánom senkinek azt, hogy 8-10-szer elbukjon, meg, egy, meg ha jól átgondolva kezdünk fölépíteni egy, egy vállalkozást, akkor talán ez, ezt nem kell megélnünk, hiszen a startup az egy más fogalom, mint egy induló vállalkozás, bár sokan összekeverik a kettőt, de hogy, de hogy tudjunk fölállni, tehát, hogyha ha hibázunk, ha, ha úgy érzük, érezzük, hogy valamit nem jól csináltunk, ha úgy érezzük, hogy elbuktunk, akkor is vonjuk le persze a tanulságokat, mit fogunk legközebb jobban csinálni, de, de tudjunk fölállni, és pozitívan gondolkodva elindulni egy új célfelé, és újraépítkezni, mert, mert így, így csak így lehet. Csak így lehet továbbmenni, túlélni és, és fejlődni, ha levonjuk a tanulságokat, és másképp csináljuk. Uh-huh. És talán még egy így kommunikációs szakemberként, én nagy híve vagyok a, az érdekelti köreink bevonásának, tájékoztatásának, menedzsmentjének, Ugye az érdekelti körök, nagyon-nagyon sok különböző réteget lefedhetnek, és itt kezdve a, most tényleg a, az ügyfelektől, a hatóságokon keresztül, a csapaton át, a támogatott szervezetekig, alvállalkozóik, sőt, a családom is egy nagyon fontos, ugye, angol kifejezéssel stakeholder a vállalkozásom életében, és ezeket ugye tudni kell informálni, kezelni, és adott esetben bevonni egy-egy dologba.
0: Nagyon szuper tanácsok ezek,
1: Végig gondolva, ezeket gondol, igen, Igen, ezeket mondanám. Köszönöm szépen. Nagyon szuper, nagyon
0: szuper. Én gyakran látom azt, hogy női vállalkozók más női vállalkozókkal dolgoznak össze, aktívan támogatják egymást, ami egy szuper dolog, másrésztről viszont a férfi és a női vállalkozót ez nem hozza közelebb egymáshoz. Te mit gondolsz erről? Szükséges lenne egyáltalán ez a fajta közeledés egymáshoz? Mindenképpen, abszolút.
1: Én például úgy úgy mentem előre az életem folyamán, hogy mindig voltak számomra fontos mentorok, tanácsadók, akiknek kikértem a véleményét, vegyesen hölgyek és urak, és akiknek számított számomra a véleménye. Szerintem nagyon fontos, hogy együtt dolgozva, egymás szempontjait bevonva és megértve haladjunk előre. Sokszor van valóban ez, hogy a nők egymást támogatják, és és így haladnak előre, de de én mindenképpen javaslom a tudatos vegyes csapatépítést, hogyha már csapatépítésről beszélünk, ugye erre már vannak számok is, hogy, hogy mennyivel gazdaságosabb, vagy nem gazdaságosabb, hanem üzletileg Hasznosabb, hogyha egy csapat koedukált. Erre nagyon érdekes számokat lehetett olvasni néhány éve. Egy üzleti döntés támogató adatbázis, a Klaverpap uh-huh. vizsgált két éven keresztül 200 cég 600 döntését vizsgálták, és nagyon érdekes eredményekre jutottak mindenképpen az a a üzletileg is hasznos, hogyha hogyha egy csapat sokszínű, és itt most nem csak a nemeket értem, tehát nem csak a női férfi kóedukáltságot, hanem abszolút a korbeli eltérés sokszínűséget, a származási sokszínűséget, tehát ha rajtunk múlik nőkön, akkor igenis próbáljuk meg bevonni a férfi társainkat. Ebből a Cloverpap tanulmányból hoznék k- kettő számot. Jó. Az egyik, sőt, van egy ilyen érdekes sorozatuk fölépítve, hogy ha egy férfi vezető hoz egy döntést, ehhez képest, Már, ha több férfi vezető hoz döntést, akkor már 58%-ban már jobb döntés születik. Hogyha nőket is bevonnak a döntésbe, akkor az 58% már 73%-ra nő, tehát 73%-kal jobb döntések születnek. Ha olyan a a csapat úgy áll össze a vezetői gárda, hogy a korosztály és a származás is vegyes, akkor már 87%-ban javulnak az üzleti döntések. És még egy érdekesség volt ebben, ha jól emlékszem, hogyha egy egy cég inkluzívan állítja össze a vezetői csapatát, akkor fele annyi megbeszélés során megszületnek ugyanazok a döntések. Tehát ugye ez meg a hatékonyságot mutatja, hogy sokkal hatékonyabbak a a divers csapatok. Szóval, hogyha megtehetjük, ha rajtunk múlik, akkor építsünk divers csapatokat magunk körül, mert szerintem nagyon sokszor rajtunk múlik, de amiben én nagyon hiszek, az az, hogy, hogy tényleg mindenkit a gondolkodásmódja, a világlátása, a tehetsége, a tudása, a szorgalma alapján ö, vegyünk be a csapatba, ö, vagy, vagy, vagy alkalmazzunk, vagy, vagy kérjünk tőle tanácsot. Tehát, hogy... hogy, ö, hogy ö, ne, ne a nemek alapján disztingváljunk, hanem, hanem azt nézzük, hogy milyen ember és milyen szakember az, aki éppen, akivel éppen beszélgetünk.
0: Uh-huh. És ha most csak egy cégvezető azt gondolja ezt a beszélgetést hallgatva, hogy ő szeretne több női vezetőt a cégébe, akkor mit tehet annak érdekében, hogy egyáltalán ott a nők lehetőséget kapjanak arra, hogy, hogy kiemelkedjenek, hogy megmutassák így magukat ilyen szempontból.
1: Nagyon jó jó programok léteznek már erre, különböző díjakat is adnak ki, akár minden évben, de nagyon jó programok léteznek már arra a cégeken belül, hogy hogy lehet a női munkavállalókat támogatni, és nyilván, ha egy cég magáról ezt kommunikálja, hogy ő támogatja akár a kismamákat, akár a kispapákat valamilyen, uh-huh. valamilyen programmal, akkor az vonzó mind a két, két oldal számára. Uh-huh. Tehát például, hogyha rugalmasan kezelik a várandós kismamáknak, vagy a, vagy a gyesről, illetve gyersről visszatérő munkatársaknak a munkaidejét, akkor amíg otthon vannak mondjuk a kisgyermekekkel, addig ugyanúgy kapják mondjuk a céges hírlevelet, vagy ne agyisten, még, még képzéseken is részt vehetnek, és folyamatosan érthetik, és tarthatják a ritmust ugye, a cég működésével akkor van olyan cég, ahol például támogatnak óvodákat, és akkor garantált az óvodai elhelyezés az ugye a kisgyermekek számára, ugyanez bölcsivel is működik. Akkor aminek nagy ereje van, bár az időről időre történik, az ilyen céges események, hogy, hogy bizony a céges eseményekre hívjuk meg az otthon levő, kismamákat, kispapákat, mert hogy, mert hogy így azt fogják érezni, hogy ugyanúgy a, a cég részei és ugyanúgy számít rájuk a cég, és természetesen ott lesz a helyük, amikor arra vágynak, hogy visszajöjjenek, akkor van, ahol ugye nem tudom, például 5-10 év után a munkavállalók bónuszt kapnak, és akkor az nagyon nem mindegy, hogy például az otthon töltött két-három év, az beleszámít ebbe az 5-10 évbe, mm-hmm. vagy nem nyilván a kismama barát munkahelynél beleszámít. Tehát, hogy hogy ilyen és hasonló belső humán politikákkal lehet vonzani a a hölgyeket a a céghez, és szerintem ezek eredményesek is szoktak lenni.
0: Nagyon jó ezt hallani. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és sok sikert kívánok a LABA is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Már nagyon várom a kurzust, és nagyon készülök rá, mert én pont ebben hiszek, hogy a a, a női vezetők, a hölgyek közötti tudásmegosztás, az mindenkit előre tud húzni, lökni a pályáján a fejlődésében, és, és most mi ezt tervezzük ebben a kurzusban, női vezetőknek, segíteni, támogatni őket abban, hogy hogyan tovább, hogyan építsenek, akár saját céget, akár karriert, úgyhogy várom nagyon, hogy elinduljon a kózus március 30-án. És köszönöm szépen a beszélgetést én is!
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!